0: 请听俄语节目 В
1: эфире международное радио Тайваня Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня 29 марта, понедельник. а Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Анны Бабковой «Вкусные истории». Мою передачу сделана на Тайване. Передачу Ивана Юмина хит-парад МРТ и Повтор передачи Лили У. Учим китайский. Оставайтесь с нами. А сейчас главные новости 29 марта. Китайские военные самолеты 20 раз нарушили зону противовоздушной обороны Тайваня после сообщений о подписании меморандума о взаимопонимании по вопросам морского сотрудничества между Тайванем и Соединенными Штатами Америки. Заместитель министра обороны Китайской республики Тайвань Джан Пин заявил сегодня, что военные готовы готовы незамедлительно среагировать, если китайские самолеты откроют огонь. У нас недостаточная глубина боевого порядка, поэтому время реагирования ограничено. Мы заранее готовы к любой ситуации, не говоря о достижении ими позиции. Мы следим за ними, как только они покидают свою базу, направляем силы к возможной позиции и курсу, который они возьмут. если китайские самолеты откроют огонь или начнут более серьезное вторжение, мы всегда успеем отреагировать. Китайские военные самолеты появились у берегов Тайваня в 7 часов утром 26 марта на следующий день после подписания Тайванем и США меморандума о морском сотрудничестве. К 9 часам утра число китайских самолетов у берегов острова увеличилось. Тайваньские военные потребовали от них покинуть зону противовоздушной обороны и следили, чтобы китайские самолеты не Приблизились к острову ближе, чем на тридцать морских миль. Президент Республики Палау Сурангел Уипс прибыл 28 марта на Тайвань. Его визит связан с открытием туристического коридора, который позволит жителям Тайваня и Палау ездить друг к другу с меньшими ограничениями. Президент Уипс прошел сегодня медицинское обследование в больнице Синьгуан. Кроме того, посещение больницы позволит больше узнать о медицинских услугах на Тайване. Заместитель руководителя больницы Синьгуан Хон Дзе Джень сказал, что открытие туристического коридора поможет не только восстановлению экономических связей, но и вновь откроет канал для медицинских обменов между Тайванем и Палау. По словам Хуна, в прошлом году пациентам из Палау было очень сложно приехать на Тайвань. До пандемии многие жители Палау приезжали на Тайвань, чтобы пройти медицинское обследование. Хун сказал, что государственное медицинское страхование в Палау выделяет 500 американских долларов на человека для прохождения обследования в тайваньской больнице. Новостное агентство Reuters сообщило сегодня, что грузовой корабль Evergiven тайваньской компании Ченджун удалось снять с мели. Это произошло после извлечения 20 тысяч кубометров песка возле судна, сообщили в компании поставщики морских услуг «Инчкэп». Ранее сообщалось, что гигантский контейнеровоз удалось подвинуть 27 марта, однако снять «Смели» удалось только 29 марта. Команда судна намерена возобновить движение по курсу в этот же день. Однако пока неизвестно, когда будет восстановлено движение через «Суэцкий канал». Грузовой корабль «Эвергивен», один из самых крупных в мире, сел на мель 23 марта в Суэцком канале, перекрыв движение почти сотни кораблей. Контейнеровоз шел по направлению к Средиземному морю, когда судно потеряло управление и село на мель в самой узкой части канала. По сообщениям компании-оператора Причиной инцидента стал сильный порыв ветра, который развернул корабль поперек канала. Перекрытие канала образовало очереди из более чем 100 судов. Суэцкий канал является одним из самых загруженных судоходных путей мира. В год через него проходит 20% мирового товарооборота. Единственной альтернативой Суэцкому каналу является маршрут, пролегающий через мыс Доброй Надежды и огибающий большую часть Африканского континента. Однако такое путешествие займет намного больше времени и отстрочит доставку грузов на неделю. Министр здравоохранения Тайваня Тайване Чен Ши Джун рассказал сегодня о возможном смягчении карантинных мер в случае увеличения масштабов вакцинации жителей планеты. По словам Ченя, меры борьбы с эпидемией будут ослаблять в два этапа. Сначала уменьшат карантинный срок до 7 дней для вакцинированных прибывших, а после того, как 60% населения острова будет привито карантин для прибывших будет снят. Что касается паспортов, вакцинация Чен считает, что может возникнуть проблема с поддельными паспортами. Чень сказал, что Всемирная организация здравоохранения разрабатывает в настоящее время механизм для их аутентификации. Чень добавил, что любая вакцина может подействовать на разных людей по-разному, поэтому вакцинация не может считаться эффективной мерой борьбы с эпидемией. Уменьшение дней карантина возможно только при наличии антител и отрицательных тестов на инфекцию. Тайваньский центр, занимающийся помощью пожилым и людям с ограниченными возможностями, отчитался об успехе программы по обеспечению подопичных животными компаньонами. Участники программы стали хозяевами куриц несушек. Представители центра сообщили, что программа вступила в силу в 2019 году. Десять домохозяйств получили по пять куриц. Новых хозяев птиц научили уходу за ними, а несушки в ответ на заботу стали откладывать больше яиц. Одна из участниц программы, 76-летняя жительница деревни в уезде Хуалянь, сказала, что любит своих птиц и чувствует себя счастливее, ухаживая за ними. Кроме этого, хозяева несушек могут продавать яйца. Одно яйцо стоит 12 новых тайваньских долларов. Таким образом, хозяева птиц могут заработать до 4000 новых тайваньских долларов. Дорогие друзья, это был выпуск главных новостей 29 марта. Новости для вас подготовила Чечена Кулар. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И, как всегда, в понедельник вас приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории». И история у нас сегодня про китайскую яичницу с помидорами. Фонтье Чао На прошлой неделе мы получили письмо от нашего постоянного слушателя Александра Пруцкого. Он пишет «В передаче «Вкусные истории» от 7 октября 2019 года упоминается блюдо-помидоры с яйцом. Фантеч Хаудань Искала рецепт этого блюда на вашем сайте, но не нашел. Не могли бы вы прислать мне его рецепт или ссылку на вашем сайте? Я хорошо помню, что я рассказывала об этом блюде, все верно. Так что я, конечно, отправилась на сайт, чтобы найти для Александра эту ссылку, но, как вы, видимо, догадались, я ее не смогла найти. Мы с тех пор пару раз переезжали на новый сайт, и кто знает где потерялась эта передача, но с сайта она исчезла. Да и аудиофайлы к нашим передачам на сайте остаются только на год или полтора после своего выхода, а потом остаются только Картинки, А аудиофайла там уже нет. Поэтому передачи 2019 года послушать там нельзя. И, может, будь это какой-то другой рецепт, я бы подумала, ну ладно, что поделать. Но у меня такие воспоминания именно с этим рецептом Фанте Чаодань, потому что это, в принципе, пожалуй, первое блюдо, которое я сама вместе с тайваньцами готовила здесь на Тайване просто так на обед у себя дома. Можно сказать, что погружение в рецепты китайской, тайваньской, вообще азиатских кухонь у меня началось. Именно с фантеч с китайской яичницей болтуни с помидорами. Поэтому я подумала, что нужно отдать этому рецепту должное. Тем более, что это так просто приготовить, но будет так вкусно. И мне кажется, когда мы жарим яичницу с помидорами, она у нас совсем другая. Мы готовим ее совсем по-другому. Ну готовим мы вроде не яичницу, а омлет с помидорами, верно? И мы заливаем яйцо, кладем помидоры, все это вместе смешиваем и жарим, жарим, и потом достаем, да? А вот это готовится не так. Мы сначала жарим яйца, потом их нужно достать, отдельно обжарить помидоры. Очень важно, чтобы яйца оставались мягкими. Ну и, конечно, здесь картина полностью меняется и дополняется именно специями. Это то, что кроме способа приготовления делает это блюдо китайским. Что ж, это, пожалуй, все, что я хотела сказать на этот счет. Спасибо большое, Александр, что вы обратили наше внимание на пропажу такого важного для меня рецепта. И пора с ним вновь познакомиться. Так, на две порции нам понадобится 4 средних помидора, 1 зеленый лук, 4 яйца, 3 четверти чайной ложки соли, четверть чайной ложки приправы белого перца, полчайной ложки кунжутного масла, 1 чайная ложка шеусинского вина, 3 столовые ложки растительного масла, 2 чайные ложки сахара и четверть или пол стакана воды. Сначала нарежем помидоры на небольшие дольки и мелко нашинкуем лук. Затем разбейте 4 яйца в миску и приправьте четвертью чайной ложки соли, четвертью чайной ложки белого перца, половиной чайной ложки кунжутного масла и одной чайной ложки шеусинского вина. И размешивайте, сбивайте яйца так одну минуту. Потом разогрейте вок, ну или сковородку, на среднем огне. И когда она нагреется, добавьте 2 столовые ложки масла. И сразу же после этого влейте яйца. И обжарьте яйца как яичницу-болтунию. То есть довольно быстро и сразу после этого достаньте из сковородки. Очень важно яйца не пересушить, не пережарить. И отставьте пока в сторону. Добавьте в ок еще одну столовую ложку растительного масла. Увеличьте огонь до высокого. И добавьте помидоры и зеленый лук. И их вместе обжаривайте одну минуту. И затем добавьте туда 2 чайные ложки сахара, пол чайной ложки соли и четверть стакана воды. Количество воды можно увеличить, если она очень быстро испаряется, если у вас очень горячая сковорода, например. И после этого добавьте туда яйца. Все вместе перемешайте, накройте крышкой и готовьте 1-2 минуты. За это время помидоры должны полностью размягчиться. Снимите крышку и обжаривайте, помешивая на высоком огне, чтобы жидкость еще немного испарилась и соус загустел. И после этого все можно подавать. Ну а подавать это можно просто поверх риса как бы вместе с другими блюдами. А можно и без других. Только вот эти помидоры с рисом. Что ж, друзья, спасибо, что оставались с нами. Это была передача Вкусные истории на волнах Международного радио Тайваня, как всегда в понедельник. И вела ее для вас ведущая Анна Бабкова. Я встречусь с вами через неделю. И если у вас есть какие-то вопросы или предложения, еще раз спасибо Александру, что он напомнил мне про этот рецепт, пишите нам на электронную почту по адресу russsobaka.rti.org.tw. И если вы что-то попробовали приготовить, то обязательно присылайте фотографии или просто рассказывайте, как у вас получилось. А письма присылайте нам с пометкой для вкусных историй. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. До встречи через неделю. И приятного вам аппетита. А сейчас в оставшуюся минутку я поставлю вам песню от исполнителя Тан Мао. Сахарный кот.
0: Ay or G fans on boy
1: Made in сделано на Тайване. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача сделана на Тайване у микрофона Чечен-Кулар. Сегодня у меня гость Павел. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. И Павел пришел к нам на радио, чтобы рассказать о своей жизни на Тайване и о блоге. Точнее, влоги, которые он ведет на платформе YouTube Про что вы рассказываете, Павел?
3: Добрый день, меня зовут Павел Это будет самый топовый ютубер на Тайване Блог у меня про разницу культур России и Тайваня Но еще подключаю разных других иностранцев Мы снимаем в целом про стереотипы, которые есть у иностранцев про Тайвань Или у тайванцев про другие страны Мы снимаем интервьюшки на улице, крутые Снимаем обзоры на еду, путешествия
1: но блог на китайском языке, да? да?
3: Да, это у нас. Мы ориентируемся, ну, я, точнее, ориентируюсь на тайваньцев, потому что мне интересна их аудитория, потому что я сейчас живу здесь, поэтому я таргетирую их.
1: Ну, хорошо, давайте вернемся, наверное, на несколько лет назад. И как вы оказались здесь, на Тайване?
3: Я очень давно, в 2016 году, то есть 5 лет назад, поехал работать в Америку. И там я встретил свою жену, которая тайванька. Она, на самом деле, еще из племени аборигенского АМИС, который здесь есть. Соответственно, там мы с ней начали наш летний роман, и мы думали, как нам продолжить наши отношения. И после этого я приехал в Тайвань уже посмотреть, как здесь живут люди. До этого я вообще ничего не знал. Я только помнил, что из-за того, что учился на строительном, что есть башня. Единственное, что я знал из, из Тайваня.
1: Небоскреб Тайвей-101.
3: Да, и я знал, что это очень прогрессивная азиатская страна. Как Сингапур и там Южная Корея. Это все, что я знал. Я прижал сюда вообще просто в пустоту, потому что о Тайване вообще даже в мире нет информации. И когда я приехал, я был на самом деле шокирован. Ну, потому что для меня Азия была стереотипная, да? Как мы смотрим в основном по телевизору, это куча трафика непонятного, разбросного. Это люди с какими-то смешками, какая-то пыль вот эта, да, непонятная еда какая-то уличная, грязная. Но я приехал сюда, и увидел Тайпей, столицу, эти ровные дороги, парки потрясающие, чистые люди с новыми все айфонами, я просто обалдел, на самом деле, я не знал, что есть такая Азия. И мы после этого путешествовали несколько дней по острову, посмотрели буквально, ну, несколько городов, несколько мест, но я уже десятого понял, что это место, где я хочу жить. И спустя некоторое время я планировал поездку сюда уже основательно, я думал, чем буду заниматься, я думал, как я здесь буду жить, и я пообещал своей жене, что мы продолжим отношения обязательно, и я приеду к ней в Тайвань, найду ее здесь, и мы уже будем жить здесь с ней вместе.
1: И с какого момента вы поселились на Формозе?
3: Ну, получается, два с половиной года мы уже живем здесь. Я приехал летом, два с половиной года назад. Получается, 18 да, наверное.
1: <сосе> ну и а, как вот за это время, как вы здесь обжились, чем занимаетесь?
3: Я занимаюсь ютубом, ГК приехал, я сразу начал им заниматься. Но я начал снимать в кашу, потому что у меня китайский был просто ноль, когда я приехал. И я начал снимать в перемешку на крем китайском, на английском и на русском все подряд. И блоги получались кривые, мне не нравилось качество. В итоге я потом их все поудалял и взял перерыв где-то на год и стал учить китайский серьезно, потому что я хотел здесь, ну в любом случае жить. А жизнь здесь нужен хороший китайский. Соответственно, я потом такими набросками возвращался, чтобы снимать уже на хорошем уровне, на языке, который мне нужен. И продолжал делать дальше.
1: И как, насколько сейчас успешен блог?
3: Ну, сейчас стал лучше. Я съездил еще в Россию недавно как раз, буквально вот я с карантина вернулся. Снял там очень классный контент. Я там брал интервью у русских, что они думают про Тайвань. Тайваньцы тоже думают очень много стереотипных таких, да, моментов про Россию. В некоторых моментах я их не развеял, но я просто показал на самом деле, как люди живут в России, чтобы там они сами для себя сделали вывод, что они думают про это. Поэтому я стараюсь такие некоторые культурные, не телевизионные моменты, не приукрашенные, а прям настоящие. Просто ухил с камеры на улицу, показывал, если я видел там алкашей, да, в сугробе, я показывал алкашей. Если я шел на Красную площадь, на красивую, я показывал красоту, то есть, да, ну, чтобы они видели все грани страны. Вот. А
1: то, что касается контента, снятого на Тайване, вы тоже разные стороны на Тайване показываете?
3: То, что я снимаю в Тайване, я сейчас э, стараюсь фокусироваться больше на жизни людей, чтобы показать тайванцам. В тайванцах, в основном иностранцы, которые живут здесь, э, стереотип такой, что в основном все американцы и все учители по английскому. У 90% тайванцев это такой стереотип. Соответственно, я хочу показать им, потому что у меня очень много друзей, которые действительно талантливы в разных сферах абсолютно да, жизни. Я хочу им показать, как живут иностранцы, ну, интересные иностранцы, какая есть многогранная жизнь людей и почему они вообще выбирают Тайвань. То есть люди приезжают сюда действительно по очень разным причинам, но все его прям восхваляют и считают его, ну, если не второй, но своей первой даже стороной, да? Поэтому я хочу показать им реально людям, почему иностранцы любят Тайвань и по каким причинам они сюда приезжают.
1: Ну вот сколько вы, вот этот блок уже существует? Какие-то основные моменты вы выделили? Почему иностранцы любят Тайвань? И почему Тайвань настолько засасывает?
3: Ну, мне кажется, что чувство дома. Ты когда все приезжаешь, тебя вообще никто не осуждает. Даже снимая видео в России и в Тайване, очень много отличий потрясающих. То есть я снимаю в Тайване, на меня даже никто а, не обращает внимания. Когда я снимаю в России, люди часто смотрят на тебя, ну, через плечо поворачивают, это такой злобный взгляд, иногда проскакивает, то есть почему там кто-то да, за моей спиной что-то снимает. И вот именно вот эта легкость тайванцев, мне кажется, она подкупает, потому что когда я в первый раз приехал, мы как путешествовали, я вообще не знал языка, то я помню потрясающую историю, была первую неделю, когда я приехал, у меня был велосипед, у меня спустило колесо, я вообще, то есть не знал ни китайского, я вообще даже не понимал, что мне делать, да, в Тайване, где именно найти насос просто в центре города. Я какую-то женщину спросил, она просто съела женщина в потрепанных вещах под деревом в тени. И она не курила, просто она что-то сидела и что-то из старого стаканчика пила кофе. Я просто подошел к ней и попытался у нее спросить ну, там, на таком накрем китайском, который я учил, как мне накачать велосипед. Она меня повела, минут 15 мы с ней шли до заправки, до какой-то, где она мне помогла накачать шину. И потом она сошла еще обратно где-то. Ну, то есть, такие истории интересные, что люди могут бросить все и там, пойти с тобой тебе помочь, решить твои проблемы. Ну, то это есть...
1: да, это отмечают очень многие тоже мои гости, что тайваньцы, они всегда помогут. Если обратиться к ним с просьбой. Yeah. И даже если не обращаться к ним с просьбой, они все равно могут подойти и предложить свою помощь. А вот что касается того, что тайваньцы думают, вы же снимаете какие-то видео, да, и берете интервью у тайваньцев, задаете им вопросы про иностранцев. Вот что yeah. тайваньцы думают про иностранцев? Помимо того, что есть там учителя английского языка из Америки или там из стран, где английский язык первый государственный язык, какие еще могут? быть стереотипы. Стереотип, который и я ненавижу, и я терпеть не могу, это то, что всех русских называют джандоминзу. Да. Это воинственный народ. С этим мы пытаемся здесь на радио иногда бороться. <if you can't imagine> Потому что я не считаю, что все русские, там, все... Те, кто из России сюда приехал, mm-hmm. они какие-то воинствующие, воинственные. Ну, а вы что делаете? Вы поддерживаете этот стереотип или пытаетесь бороться?
3: Я не поддерживаю и не борюсь. То есть я показываю им реальную жизнь в России, как она есть. И я им отдаю, как бы свободу выбора, что они думают о нашей жизни. То есть тоже зависит, на самом деле, от разных мест, где ты живешь. Я живу... В Москве, прям на окраине, это прям окраина Москвы, да? еще в Дес я помню, в центре Москвы, в принципе, все очень спокойно, проблем нету. Но когда мы жили на окраине, ну, было очень много разных ситуаций, когда там мы там дрались, да, и ну, много всего интересного было. Россия, она очень многогранная, и в зависимости от места и от компании, в которую ты попадаешь, ты увидишь Россию по-разному. То есть так же, как я снимал видео, если я иду в спальном районе, на лавках я там буду видеть там старых там, алкашей к примеру если я иду в центре Москвы я вижу новые машины я вижу бутики красивых людей которые да ухоженные все идут на работу то есть абсолютно разная Россия и поэтому я им даю как бы свободу выбора опять же уже понимаешь что когда ты приезжаешь в Тайвань на моем тоже примере я ну не скажу что я спокойный не скажу что я воинственный но все равно все то что я родился в России у меня есть некая В некоторых моментах там вспыльчивость, да? Но я не пытаюсь воинственно к людям относиться. То есть мне кажется, что когда ты приезжаешь сюда, ты живешь уже по правилам этой страны.
1: Продолжение беседы с Павлом слушайте на следующей неделе.
4: Привет, дорогие друзья! У микрофона ваша таяцкие души Иван Юмин. И вы сейчас слушать передачу Хит Прад. Как дела у вас? Сегодня у нас в Хит Праде такие хорошие голоса. Тайванские певицы Сэн Лин Цайшин. тайванский певец Чо Чен и Че. Дуэт С Хуан
0: Охайян! Охайян!
4: Первая песня называется Yonxing Hang, а на русском языке магазин Yonxing. Нам спела тайванька певица Лин cai Давайте вместе послушаем.
5: 多少如影随形变得要不可及旧车上的你缓缓远去最后停在哪里多少哭了悲喜藏进昨日熄灭的眼底世事无常还来不及你却旧然消失在梦中记忆落得真闷外细雨声淹没了聚散离分谁能点上那盏天间的灯让我看见那个放不下的人等到岁月转身再随你细数点
4: Вторая песня дуэта Чоу Цэ Фон и Хуан Уэй Чин. Их песня называется Чэн Тай Ци, а по-русски – подтекст. Давайте вместе послушаем.
0: 是。Come
4: 我们 послушаем песню《我不需要》而 по-русски《мне не нужен》能 спел台湾ский певец 邱正哲 давайте вместе послушаем 一架眼一瞬间又患了季节趁天下燕秋风我曾落
0: Yeah, dyn to that mission s'en kaigo I Upusi Yami Tessa Ubussi Yasway La to someone and go me la baby The Sung what outsy von yeah me s nata pool It's So say ya bussy our ring Posam oddział do Pusi Yani Hussa Pussy Yao 到谁？
4: В конце передачи мы послушаем песню Xiao Xim а на русском языке осторожно. Нам спел тайванская певица Сен Шэн Си. Давайте вместе послушаем.
6: 是否也治愈了
7: Здравствуйте, дорогие друзья! 大家好. В эфире Международное радио Тайванье. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. В эти дни из-за акций по продвижению суши-ресторана почти сто человек по всему Тайванию изменили свое имя на Куэй Ю. По-русски «Росос». Сегодня давайте об этом поговорим. Сначала давайте прождаем диалог. Будешь ли ты менять свое имя на лосос в ради суши? Нет потому что это слишком хлопотно. Бу-хэй, тайма фан-лэ. имя – это благословение от родителей. Не надо его менять, как попало. Тон-и. чу фу бу я Есть только три возможности сменить имя за всю жизнь. Это не шутка. 而且依照台湾的规定, 一辈子只有三次的机会可以改名字. 这可不是开玩笑的. Гуэдин Ибейдзи Чу Будешь ли ты на ради безплатных суши? 你会为了免费的寿司 把自己的名字改成鲑鱼吗? Будешь ли ты 你会, 你会 らっぜi, 為了, 为了, piesぱらね, Mianfeida Mianfeida Sushi Shoi Гай Чэнг Гай Чус
6: Гве
7: фраза Нет, потому что это слишком хлопотно Бу хуй Нет Бу Ухуй Патамушта Инг Уинг Слишком Тай Слишком Тайма Фан Лу Имя это ши ши от рацителей лайцы фуму лайцы фуму раците фуму фуму благословение чуфу жу жуфу не надо. буя буя Как попало. Су-й-бен. Менять. Гай. Гай. Последняя фраза. Более того, по правилам Тайваня Столько три важмосны с Минис Ich jo Pravila Ijo Taiwan Three was most 三次机会三次机会你 这可不是开玩笑的。这可不是开玩笑的。Буши Кайван Bui ingue tai ma fanle Tong Yi Minzi Shui 这可不是开玩笑的。Буш Кайван Шауда Давай Minzi Laizi Fumu da Jufu Дорогие друзья, с вами была Лиля. Наш урок подошел к концу. Давайте встретимся через неделю передачи «Учим китайский». Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен. Kohiati
0: Shulashulki, Shulashioki, Gotti Shulashulki,
8: Chamtai changwa lifuyani Burang Joshan 无尽如醉过去的围墙就算我能看得上就算透明像月光回忆又来又去却不散早上探曾经的遗憾我不敢去
6: 想